Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 1 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước chủ nhật ngày 14 tháng 1 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ hai thường niên. Đức Thánh Cha quảng diễn. Tin mừng hôm nay kể về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên. Khung cảnh này mời gọi chúng ta nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu từ khi còn bé, lúc thành thiếu niên, khi còn trẻ, khi đã lớn. Tôi đã lần đầu gặp Chúa Giêsu khi nào? Hãy nhớ lại một chút. Và từ đó, suy nghĩ này, cái nhớ này giúp làm mới lại niềm vui bước theo người và tự hỏi, bước theo Chúa là làm môn đệ của Chúa, mà làm môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Theo tin mừng hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy ba động từ: tìm kiếm Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu, loan báo Chúa Giêsu. Trước hết là tìm kiếm, hai môn đệ nhờ lời chứng của Gioan tẩy giả đã bắt đầu đi theo Chúa Giêsu và người thấy các ông đi theo mình, thì hỏi, các anh tìm gì thế? Đây là những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với họ. Trước hết, người mới gọi họ nhìn vào bên trong mình, tự hỏi về những ước muốn mà họ mang trong lòng. Anh tìm điều gì? Chúa không muốn chiêu dụ tín đồ, người không muốn những người đi theo hời hợt. Chúa muốn những người biết tự vấn và để cho mình bị thách thức bởi lời người. Vì vậy, để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu trước hết chúng ta phải tìm kiếm người có một trái tim rộng mở. Tìm kiếm không phải trái tim chán nản hay thỏa mãn. Những môn đệ đầu tiên đang tìm kiếm điều gì qua động từ thứ hai? Ở lại. Họ không tìm kiếm tin tức hay thông tin về Thiên Chúa hay các dấu lạ hay phép lạ, nhưng họ mong ước được gặp Chúa Giêsu, gặp Đấng Messiah, nói với người, ở với người và nghe người. Câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi là gì? Thầy ở đâu? Và Chúa Kitô mời họ ở lại với người. Hãy đến mà xem, ở với người, ở lại với người, đó là điều quan trọng nhất đối với người môn đệ Chúa. Tóm lại, đức tin không phải là lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ, đó là đi xem Chúa ở đâu và ở với người gặp Chúa và ở lại với Chúa, tìm kiếm ở lại và cuối cùng là loan báo. Các môn đệ tìm kiếm Chúa, họ đi với người và họ ở với người ngày hôm đó, rồi họ trở về loan báo về Chúa. Tôi có ở với Chúa Giêsu chưa? Tôi có can đảm loan báo người không? Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các môn đệ ở với Chúa Giêsu là một cảm nghiệm mạnh mẽ đến nỗi hai môn đệ luôn nhớ thời gian đó. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Điều này cho thấy sức mạnh của cuộc gặp gỡ đó và tâm hồn họ tràn ngập niềm vui đến nỗi họ ngay lập tức cảm thấy cần phải truyền đi món quà họ đã nhận được. Thật vậy, một trong hai người, Andre đã nhanh chóng chia sẻ điều đó với em mình là Phêrô và dẫn em đến với Chúa, tìm kiếm Chúa và ở với Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa. Mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa trong bầu khí gia đình hay ở ngoài. Chúng ta gặp Chúa khi nào? Chúa đã đụng chạm đến trái tim tôi khi nào? Và chúng ta tự hỏi, chúng ta có còn là môn đệ được yêu của Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, hay chúng ta đã ổn định trong một đức tin được hình thành theo thói quen? Chúng ta có biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và ở đó trong thinh lặng với người không? Và chúng ta có cảm thấy ước muốn chia sẻ, loan báo vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa không? Xin Đức Maria rất thánh, môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm người, ở lại với người và loan báo về người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Hai giám mục, 15 linh mục và hai trùng sinh tại Nicaragua được trả tự do. 
và vua Frederick thứ 10 lên ngôi sau sự kế vị lịch sử. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo sứ. Sau khoảng thời gian nỗ lực học hỏi giáo lý Kinh Thánh, vào Chủ nhật ngày 14 tháng 1 vừa qua, giáo sứ sự kiện đã tổ chức chương trình học hỏi lời Chúa theo tiên mừng Matthew cho toàn thể các em thiếu nhi các ngành. Cuộc thi lần này có 7 đội tham gia. Các đội sẽ trải qua hai phần chính bao gồm Phần thứ nhất thi thuộc lòng lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, phần thứ hai là diễn tả đức tin bằng hành động. Kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về lớp nghĩa sĩ, giải nhì lớp ơn gọi và giải ba thuộc về các em thiếu nhi. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Chủ nhật thứ hai thường niên ngày 14 tháng 1, giáo sư trợ nội vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Du Sẻ Vũ Văn Thiên về thăm mục vụ cùng ban bí tích thêm sức cho 40 em thiếu nhi và 7 người lớn. Trong ngày lãnh nhận bí tích thêm sức, Đức Tổng giám mục Du Sẻ không chỉ nhắn nhủ các em thiếu nhi khi đi học hay đi làm, hãy sống đúng những điều Chúa dạy để mọi người nhìn vào và thấy được những điều tốt đẹp từ con cái Chúa. Ngài còn mời gọi các bậc phụ huynh hãy quan tâm giáo dục con em của mình theo đúng tinh thần của Chúa để mai sau các em có thể trở nên chứng nhân tin mừng của Chúa, lan truyền đức tin cho những người xung quanh. Trước đó, vào thứ tư ngày mùng 10 tháng 1, cha xứ Phêrô Nguyễn Đức Toản đã tổ chức buổi tĩnh tâm và ban bí tích hòa giải cho các em và quý phụ huynh. Hai giám mục, 15 linh mục và hai chủng sinh tại Nicaragua được trả tự do. Chính phủ Nicaragua đã xác nhận việc trả tự do cho Đức giám mục Rolando Alvarez của giáo phận Matagalpa, người bị giam giữ từ năm 2022, cùng với Đức giám mục Isidoro del Carmen Mora Ortega của giáo phận Siuna, 15 linh mục và hai chủng sinh. Tổng cộng có 19 vị của giáo hội Công giáo được chính quyền Nicaragua trả tự do. Tin tức này được truyền thông địa phương công bố và được các quan chức chính phủ ở Managua xác nhận. Tất cả các ngài đều đến Roma vào chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 1, ngoại trừ một người vẫn ở Venezuela. Đức giám mục Alvarez của giáo phận Matagalpa, đồng thời là giám quản tông tòa của giáo phận Esteli, đã bị kết án 26 năm tù sau khi bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm 2022. Đức giám mục Mora thì bị bắt vào tháng 12 năm 2023. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu năm, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về tình trạng các giám mục và linh mục ở quốc gia Trung Mỹ này bị tước đoạt tự do. Ngài mời gọi mọi tín hữu thể hiện tinh thần gần gũi thông qua lời cầu nguyện. Ngài hy vọng con đường đối thoại có thể giúp các đấng bậc tại Nicaragua vượt qua khó khăn. Tháng 10 năm ngoái, 12 linh mục Nicaragua đã được trả tự do. Sau đó, tòa thành đã chấp nhận yêu cầu tiếp nhận các cha, chào đón các ngài đến Roma và cung cấp nơi lưu trú. Vua Frederick thứ 10 lên ngôi sau sự kế vị lịch sử vào Chủ nhật ngày 14 tháng 1 vừa qua, vua Frederick thứ 10, 55 tuổi, lên ngôi, kế vị mẹ ông, nữ hoàng Margaret thứ hai. Bà đã trị vì ngay vàng được 52 năm. Hàng chục nghìn người Đan Mạch đã tập trung tại Copenhagen để chứng kiến sự kế thừa lịch sử. Nữ hoàng Margaret thứ hai, 83 tuổi, đã khiến cả nước bất ngờ vào đêm giao thừa khi thông báo kế hoạch trở thành người đứng đầu hoàng gia Đan Mạch đầu tiên tự nguyện từ bỏ ngay vàng sau 900 năm. Trong một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tại Cung điện Christenborg, với việc làm này, vua Frederick cũng chính thức hóa trở thành vua mới của Đan Mạch. Người vợ gốc Australia của vua Frederick, Mary Donaldson, sẽ kế nhiệm vai trò nữ hoàng này. Vua Frederick thứ 10 bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ, vợ ông và gia đình. Vợ vua, tân nữ hoàng Mary Donaldson, một nữ luật sư sinh ra ở Australia và là thường dân đầu tiên trở thành nữ hoàng ở Đan Mạch. Mặc dù chủ yếu giữ vai trò nghi lễ, nhưng nhà vua được những người ủng hộ coi là người có vai trò nối kết quan trọng cho đất nước, trong khi phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bao gồm 
những lo ngại về vấn đề nhập cư và mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước Bắc Âu khác để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và chống lại những gì nước này coi là mối đe dọa từ Nga ở cả Bắc Cực và khu vực biển Bàn Tích trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Anne Trình Nữ Thánh Anne Trinh Nữ Tử Đạo hay cũng còn được gọi là Thánh Anne Thành Roma sinh vào khoảng năm 237 trong một gia đình quý tộc Roma Vì là người Ý nên Thánh Nữ có tên theo tiếng Ý là Santa Agnese di Roma và có tên theo tiếng Latin là Rome Sante Agnetis Khi người con trai của viên thị trưởng Thành Roma muốn cưới Anne làm vợ Lúc đó mới 12 tuổi Thì cô đã tuyên bố rằng Cô không bao giờ lập gia đình với anh ta Bởi cô đã khấn giữ mình đồng trinh vì chúa Kitô Tức giận trước sự từ khước của Anne Người con trai của viên thị trưởng đã lôi cô ra trước tòa án Tại đây, viên tránh án đã sử dụng mọi nghiệp vụ của mình Từ dụ dỗ ngon ngọt tới đe loi để thuyết phục cô nhưng tất cả mọi lời đe dọa cũng như những lời ngon ngọt của vị quan tòa đều không thể khuất phục được Anne và cũng không thể khiến cho cô phản bội lại với lời mà cô đã khấn hứa. Vì luật pháp Roma cấm hành quyết các trinh nữ nên vị quan tòa đã ra lệnh lột sạch quần áo của Anne ra và ra lệnh cưỡng hiếp cô. Bộ sách hạnh tích vàng thuật lại rằng sau khi Anne bị lột sạch quần áo thì một phép lạ đã xảy ra. Mái tóc trên đầu cô bỗng chốc mọc dài xuống và phủ hết toàn bộ cơ thể của cô. Và toàn bộ khu vực chung quanh nơi cô đứng đều được phủ đầy với sáng trắng. Dù phép lạ diễn ra tỏ tường như thế, nhưng người con trai của vị thị trưởng vẫn cố cướp cho được trinh tiết của cô. Và khi đang cố gắng để thực hiện hành vi đồi bại, thì người thanh niên này liền bị tấn công bất ngờ bởi một tên quỷ và tức khắc lăn ra chết. Tuy nhiên, nhờ lời cầu nguyện của mình, Anne đã làm cho người thanh niên nói trên được sống lại. Nhưng dầu vậy, người ta đã không tin vào phép lạ. Trái lại, người ta còn quy kết cho Anne tội hành nghề phù thủy và quyết định xử tử cô với án thiêu sinh. Khi người ta chuẩn bị xong giàn hỏa thiêu và đưa Anne lên đó để trói cô vào cọc rồi châm lửa, thì thay vì thiêu đốt cô, ngọn lửa lại tìm cách tránh xa cô. Chứng kiến cảnh ngọn lửa không dám bén mảng đến gần cô, không phải chỉ những kẻ muốn thiêu sống cô phải hoảng loạn, nhưng chính bản thân Anne cũng cảm thấy buồn vì nghĩ rằng mình không xứng đáng lãnh nhận ngành lá từ đạo. Trước lời cầu nguyện âm thầm nhưng cháy bỏng của cô, trời cao cũng mùi lòng. Và thế là Anne đã được phúc tử đạo dưới thanh kiếm của một tên lý hình người Roma. Tên lính này đã dùng kiếm để kết liễu cuộc đời cô giống như người ta sát tế một con chiên. Vì thế, trong truyền thống và trong hội họa, Thánh Anne luôn xuất hiện trong sự liên kết với một con chiên. Thực ra, như đã nói trên kia, tên gọi theo tiếng Latin của Thánh Anne là Agnetis 
và con chiên trong tiếng này được gọi là Anus. Từ các tác phẩm của Thánh giáo phụ Ambrosio, người ta biết rằng Thánh Anne đã rất được các tín hữu tôn kính và mến mộ ngay từ thời của giáo phụ nêu trên. Trong kinh nguyện Thánh Thể một tức kinh nguyện của giáo hội Roma, Thánh Anne được nêu danh cùng với năm vị thánh trinh nữ từ đạo khác, tức các thánh Felicita, Perpetua, Agatha, Lucia và Cecilia. Các thánh tích được cho là của Thánh Anne hiện đang được bảo quản và tôn kính tại vương cung Thánh đường Thánh Anne, ngoại thành bên đường Via Nomentana của thành phố Roma. Nhà thờ Nguyên Thủy Kính Thánh Anne đã được xây lên ngay trên lăng mộ của Thánh Costanza. Nhưng sau đó, công trình này đã bị sụp đổ. Vì thế, từ năm 625 tới năm 630, Đức Thánh Cha Honorius đã cho phép xây dựng một vương cung thánh đường nhỏ ngay bên cạnh công trình nêu trên. Và rồi vương cung thánh đường này cũng được cung hiến để tôn kính Thánh Anne. Tại Roma, cũng còn có một thánh đường khác được dành để tôn kính Thánh Anne, đó là thánh đường Santa Agnese in Agon tại quảng trường Piazza Navona. Theo tương truyền, ngôi thánh đường này được kiến thiết ngay tại chỗ Thánh Anne được phúc từ đạo. Vì vậy, không ai biết chính xác Thánh Anne được phúc từ đạo vào ngày tháng năm nào. Trong giáo hội công giáo, Thánh Anne được kêu cầu với tư cách là nữ bổn mạng của các trinh nữ, của các cô gái trẻ, của những người được hứa hôn và của những người sống đời trinh tiết. Theo truyền thống, vào ngày lễ kính Thánh Anne, đích thân Đức Thánh Cha sẽ làm phép những con chiên Anne. Sau đó, Bộ lông của những con chiên này sẽ được sử dụng để dệt ra những chiếc dây pallium. Và vào ngày đại lễ kính thánh, Phêrô và Phaolô tông đồ, những dây pallium này sẽ được trao cho các tân tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Ngay từ xa xưa, giáo hội Công giáo đã mừng kính thánh Anne vào ngày 21 tháng Giêng và ngày này đã được xác nhận trong danh mục các thánh tử đạo của thánh Geronimo. Sau cuộc cải tổ phụng vụ vào năm 1969, ngày lễ kính thánh Anne vẫn được giữ nguyên như trước và được cử hành với bậc lễ nhớ buộc, tức là lễ bậc ba. Các giáo hội chính thống, anh giáo, Armenia và Lute cũng mừng kính thánh Anne vào ngày 21 tháng Giêng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.